0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Labora. Por aqui vamos discutir tendências e dialogar sobre os desafios do futuro do trabalho. Neste mundo em constante transformação, como podemos juntos cocriar um mundo mais inclusivo, mais tecnológico, com novos formatos de trabalho e com mais impacto social? Meu nome é Sérgio Serapião e eu sou o fundador da Alabora, e serei o host desse canal. Nós acreditamos na Alabora que a diversidade geracional será uma alavanca de geração de valor para as empresas, para a sociedade e para as pessoas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito bem-vindos ao Liga Alabora, o espaço para a gente acelerar a inclusão da diversidade nas empresas e no mercado de trabalho. O meu nome é Sérgio Serapião, eu sou CEO da Labora e cofundador e estou aqui hoje com vocês para conversar com a querida Tarsila. né? A gente vai, daqui a pouquinho, apresentar a Tarsila, nossa convidada que cuida de gente, cultura, diversidade, lá na RD e na Raia Drogazil e ela vai estar aqui nesse episódio do Liga Elabora, passando um pouco sobre o que que é todos esses desafios que uma grande empresa como a RD tem passado e quais são os avanços, justamente para a gente compartilhar uns as experiências dos outros e assim a gente conseguir estar avançando mais rápido coletivamente. Né? Uh, então, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão aqui na sala, a nossa pequena salinha aqui. Né? A nossa dinâmica vai ser, eu vou convidar todos para estarem escrevendo aqui no chat como é que estão chegando, quais são as expectativas e conforme a gente for conversando vocês também vão ali colocando suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários e eu vou também dar boas-vindas para todo mundo lá do YouTube, que daí é o grande auditório que a gente nunca sabe tem, se tem 50, 100 ou 50 mil, uh, são todos muito bem-vindos, também, por favor, podem ir participando, colocando seus comentários, suas perguntas e a Aninha e a Fernanda vão estar tá aqui uh, compartilhando, uh, trazendo para cá, para a sala, os comentários e as perguntas de vocês e a gente vai estar tá aí refletindo sobre elas, ok? Muito bem-vinda, Tarsila, como você chega aqui hoje?
1: Muito bom, Sérgio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, muito boa essas conversas, Eu assisti algumas já que vocês fizeram, gostei muito do tema, e é um prazer mesmo, é um privilégio ser convidada para estar aqui com vocês discutindo esse tema hoje.
0: Obrigada. Tarsila, conta um pouquinho sobre Tarsila, não sobre a diretora de pessoas, de gente. Não, não, não. Tarsila, por ela, né? Quem é Tarsila? Como é que você chega até aqui nessa posição para lidar com pessoas? E o que, que te conecta com diversidade?
1: Sérgio, eu, tenho, eu sou administradora, é, tenho 45 anos, um filho adolescente, lindo, de 15. E, e quando eu fiz faculdade de administração, eu achei que ia trabalhar em finanças. Eu achei que ia trabalhar com números, com as planilhas. E aí comecei minha carreira na Natura e lá tive a oportunidade de ter uma equipe muito grande numa área de call center. E aí, quando me deparei em ser gestora de uma equipe grande, descobri que eu estava a entender muito mais de gente do que eu, do que eu sabia. né E aí, acabei prestando um processo interno para ir para a área de, de RH, e aí que eu estou né na quase 15 anos em RH mas sou de fato, né, com essa curiosidade de conseguir entender melhor como é que a gente faz gestão de grupos grandes, como é que a gente está mais aberto para esse para esse contato, para essa, essa liderança mais próxima. Né? Então, eu hum. acho que eu era bem jovem quando eu assumi a primeira equipe, eu acho bem despreparada também. Então, acho que eu tive agora, depois de um tempo, essa oportunidade de mergulhar nesse mundo e acabei me apaixonando pela área de RH. E aí não saí mais de, dessa área de pessoas, ligada à cultura, gente, e foi assim, foi de fato, foi na na expectativa de conseguir liderar melhor, mas, no fim, me apaixonei por esse tema.
0: E e um dos assuntos que você lida, dentro de vários outros, né, é a questão da diversidade, né? Como é que você se conecta à à diversidade ou às diversidades? Como como é que te toca no corpo, no coração? Como é que é isso?
1: Eu acho que a diversidade ela agrega né, nos grupos Eu acho que cada vez que a gente tem Uma diversidade maior de tudo né, De idade, de gênero, de pensamento A gente toma decisões melhores Eu acredito muito nisso Em todos os círculos, inclusive pessoais né? Eu acho que a gente quando a gente lida com quem é diferente A gente aprende e a gente junto faz uma coisa melhor do que a gente faria com todo mundo igualzinho, né? então isso de fato é uma crença e infelizmente eu sempre trabalhei em empresas que também pensavam assim e que por isso valoriza, valorizam, né, e valoriz, sempre valorizaram é, grupos diferentes, né? de fato uhum. a gente a cada um trazer o, o que tem, né, para agregar para um grupo maior e tal tá aberto para ouvir, né, para entender o outro, né, sem muita, sem muito julgamento mas sim tentando encontrar aí um, uma forma melhor de fazer as coisas. Acho que é sempre a busca né? a, gente, a gente sair melhor disso e produzir mais e ter, ter um grupo mais coeso, mesmo diferente.
0: Uhum. E fala um pouquinho agora, vamos entrar um pouquinho em IRD, né? A Raia Drogazil é uma junção né, de duas empresas, empresas Sim. que têm muitos anos né, e que estão aí nos últimos anos com um crescimento muito grande, né? o que mexe muito com cultura, com pessoas, com esses desafios que você está falando. né? Fala um pouquinho sobre como tem sido essa trajetória para todo mundo ser ambientado, o que estamos falando, né?
1: muito bom eu estou na RD há cinco anos a RD como raio do Brasil mesmo ela na verdade é um grupo é, da, da fusão né de droga raia com o drogasil em 2011 hoje é o maior grupo né de, de varejo farmacêutico do Brasil único com abrangência nacional hoje está falando aí de 2.200 lojas próprias espalhadas por todo o Brasil para quem é de São Paulo está acostumada que as vacas competem aqui né então são concorrentes, Droga Raia e drogasil Fora de São Paulo, a gente muitas vezes tem uma só bandeira. Então, no Rio e no Sul, a gente entra com a bandeira de raia. E Espírito Santo e Nordeste com Drogazil, Norte e Nordeste com Drogasil. Então, é uma rede, de fato, com abrangência nacional. Hoje, somos mais de 42 mil funcionários. É um grupo grande, é bastante coisa para a área de gente fazer, né? Tem bastante, tem bastante trabalho, tem muito desafio. De fato, um grupo bem grande. E a gente tem um crescimento, como você falou, bastante acelerado. A gente abre 240 novas lojas por ano. É... é uma loucura, né? São 20 novas lojas, em média, por mês. É quase uma por dia útil, né? Então, a gente tem um ritmo todo de crescimento para possibilitar isso. Muito grande. E a gente abre também... Quantas um...
0: pessoas tem em cada loja, assim?
1: 14, média, né? É umas 14 Ou pessoas.
0: seja, tem 14 tem novos funcionários Todo dia, sim
1: é, é, Começamos assim, tem lojas maiores né? Lojas são 24 horas Aí tem um, um quadro maior E, e de fato Ué. a gente abre também Um centro de distribuição a cada ano Então isso também traz um dinamismo E um desafio bem grande Para a gente poder é, formar pessoas E uma coisa legal, Sérgio que, Acho que uma das principais coisas Que quando eu fui é, vim para a RD Me contaram e eu falei Nossa, eu quero fazer parte de uma empresa que pensa assim é que a gente não contrata um gerente de loja, a gente nunca contrata um gerente de loja de fora. Né? Então, a empresa tem tão forte a questão do desenvolvimento que a pessoa faz um plano de carreira dentro da empresa. Então, a gente contrata como atendente ou como farmacêutico e a pessoa tem a oportunidade de ir crescendo dentro da empresa. O que é muito legal né? a gente ver que, de fato, assim isso pode mudar né? aquela, é, aquela família, né? muda, muda a condição E você aposta de fato nas pessoas, né? desenvolve as pessoas para que eles possam exercer um cargo maior. Mas quando a gente pensa nisso do lado de de pessoas, né? pensando na área de pessoas, a gente tem que garantir que a gente está formando 240 novos gerentes, né? mais de 700 supervisores para conseguir abrir 240 novas lojas. né? Então, é um desafio bem grande de carreira, de fato, né? de desenvolvimento, de treinamento, de, de investimento nas pessoas. Uhum. É mais do que abrir a loja. Além de toda a parte de engenharia, né, de ponto, de colocar a loja em pé, a gente tem que ter pessoas para colocar nessa loja nova. Né? Então, claro. Uma aí, tanto de seleção como de, de desenvolvimento e treinamento.
0: E uma coisa que você me, me chama a atenção quando você me, me falou da, desse tempo né, que as pessoas né, vão, vão, vão é, evoluindo, né? profissionalmente, pessoalmente na empresa, tanto em termos de treinamento como em termos profissionais, né? Vão subindo. Me lembrou um pouco aquele acompanhamento que a própria Natura, né? Que você citou aqui, faz de acompanhar o IDH das, das, das vendedoras Natura, né? Talvez, eu não sei se vocês fazem isso, né? Como é que vocês vão acompanhando esse DH, o desenvolvimento que as pessoas vão tendo, né? Como é que vocês vão fazendo essa evolução? Tem algum trabalho assim? Fiquei curioso.
1: <risos> Seja assim estruturado como o DH, não. Mas a gente tem um programa um plano de carreira bem estruturado que vai combinando, na verdade, uma parte online com treinamento presencial, com treinamento on the job. Aí a pessoa faz o processo seletivo o pro cargo seguinte e fica apto quando abrir uma oportunidade num cargo acima, poder fazer esse é, é, de fato, evoluir na carreira Não é tão você... evoluído como esse, mas é uma boa ideia A gente pode pensar como Não é... 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 é, você <risos>
0: começar a ver como você está influenciando é. Na vida das pessoas né? Você começar a ter esse mapa né? Esse dashboard, é. assim, que lindo Ia ser, legal. ser legal, é... Mesmo, é
1: legal
0: Agora, e você me falou Antes da gente começar Que tem gente que já está há algum tempinho lá Tem gente que mais 50 é. anos de empresa É, é isso? É.
1: É uma coisa incrível, né? Uma empresa... As empresas são centenárias, né? Tanto a Raya como o Brasil, uma de 1905, a outra de 1935. E a gente tem o prazer, assim, de poder celebrar pessoas que estão com a gente há mais de 50 anos. Mais de 50 anos de empresa. A gente tem um caso de mais de 55 anos de empresa. Então, achei bonito ver uma uma empresa que tem uma cultura que, de fato, valoriza as pessoas, a carreira das pessoas, né? Esse tempo de dedicação... Na verdade, acho que é... Não é possível ficar numa empresa há tanto tempo se está sendo bom para os dois, né? Então, acho que isso uhum. celebra aí uma, uma empresa que, de fato, é vitoriosa nesse sentido de fazer com que as pessoas se desenvolvam e se sintam bem trabalhando com a gente. Né? Porque é bem legal ver... É... A gente começou a fazer esse, essa premiação, né? essa celebração por tempo de casa faz uns cinco anos, mais ou menos... E aí a gente se separou com grupos grandes, assim, acima de 40 e mais de 50 anos de empresa. Então, é bem legal ver isso né? no dia a dia. A gente vê que tem tanta gente com tanta história, que já construiu tanta coisa com a gente. É bonito de ver
0: que legal é e o assunto longevidade né já entrando em uma das diversidades aqui né e, e aquela que a gente tem um carinho especial aqui a diversidade geracional uh, vocês têm muitos vínculos né? ou seja tem funcionários que já tem muitos anos uh, você estava me dizendo antes também uh, que tem um, uma massa de funcionários bastante grande né que tem 50 anos mais que 50 anos e... Vocês também, certamente, têm um volume de clientes, né? Que tem é, bastante representativo, provavelmente, que é acima de 50 anos, né? O assunto, ali, longevidade, ele deve percorrer ali a, a empresa, né? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu acho que tá bem, né, isso está bem na nossa cultura, né? Sérgio, a gente fala muito né, no propósito que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Quando a gente pensa numa farmácia, em todos os momentos da vida, é todos mesmo, né? Porque tem desde aquela daquela moça, antes de engravidar, vai lá comprar seu ácido fólico, vai se preparar né? durante toda a gestação, aí você pega o recém-nascido e passa, de fato, a vida toda, a sua vida toda. E, inclusive, quando uma pessoa chega a assim, ser uma pessoa idosa, então, se assim, a gente cobre na, na, no varejo farmacêutico, de fato, todos os momentos da vida, né? E aí, então, a gente tem um, um cuidado muito especial com os públicos, porque acho que a gente, para poder ter empatia com esse público, a gente precisa refletir isso também, né? Então, por isso que a gente gosta de ser o mais diverso possível, porque isso, de fato, conversa com a cultura, né? Com gente que cuida de gente, né? Então, e a gente usa muito essa, a crença uhum. né, de gente que cuida de gente, e eu sempre brinco que o gente que cuida de gente não é o farmacêutico que cuida do cliente. É muito mais do que isso, né? É gente, né? Então, nós, uhum. é a pessoa física, né? O coração de cada um de nós cuidando de outras pessoas. E a gente percebe o contrário também, né? Muitas vezes a própria comunidade também cuida do funcionário da loja. Então, assim, gente que cuida de gente, ele vai... É, é muito amplo, né? Tem uma passagem que eu adoro, assim, eu, eu fui há alguns anos, a gente faz visitas em loja, e há algum tempo eu moro, eu moro aqui em é, São Paulo, na Zona Oeste, na região aqui de Perdizes, e eu visitei uma loja aqui na Lapa, e foi bem marcante, assim, ele eu e a ideia era conversar com os funcionários para entender como é que eles viam a história do gente que cuida de gente, né? o que, que é isso, o que que, como é que é? Então, obviamente, o que é mais é, simples, é eles entenderem que eles atendendo o cliente estão cuidando de gente, então todo mundo tem uma história né, de um cuidado diferente, de uma situação especial... Mas aí eles contaram uma história que para mim foi muito marcante. Bem em frente a essa loja, tem um prédio residencial bem grande. E um certo dia essa loja foi assaltada. Essa loja foi assaltada no meio da tarde e os bandidos chegaram e para roubar mercadoria mesmo e levaram umas capas de colchão assim e iam pegando tudo que tinha na prateleira e colocando nessas capas de colchão. Os vizinhos viram pelo prédio que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava acontecendo errada ali na loja. Os vizinhos ligaram para a polícia. E aí a polícia conseguiu pegar esses bandidos saindo do estacionamento, não aconteceu nada com ninguém, todo mundo seguro, conseguiram. Mas o mais incrível foi que depois que isso aconteceu, do prédio as pessoas desceram com chá, com bolo, para levar na loja, porque queriam acalmar os funcionários. Então assim, isso a gente que cuida de gente, né? É mais do que... É, de fato, assim é um cuidado que, que extrapola o crachá, o papel de cada um. Então, eu acho que essa, isso reflete bem o que é a nossa cultura. Né? Então, a gente é com gente que cuida de gente, está todo mundo cuidando de todo mundo. Né? então dentro cada um aí, das suas relações. Essa, para mim, foi uma, uma passagem assim, bem, bem marcante, porque os funcionários se emocionavam muito para contar Tinha os vizinhos, né? O prédio em frente foi acolhê-los e ficaram lá para eles se acalmarem, queriam ter certeza que estava tudo bem. Então, acho que, de fato, isso reflete como a gente pensa e como a gente gostaria de, de fato, estar presente, né?
0: E você contou também um pouquinho antes sobre esse novo serviço, né? Que vocês, os cêniros que agora estão quarentados, né? Estão em casa... Podem mandar um WhatsApp para a loja e, daí, um funcionário vai e entrega, né? Não é o RAP, não é nada disso, né? Vai lá e entrega. Então, essa relação vai se aprofundando, né?
1: Exatamente. Acho que, de fato, com toda essa questão da da pandemia, a gente está tomando isso muito de todo cuidado, conta, né? Então, a nossa primeira preocupação foi que o nosso cliente, Sênior é um grupo de risco e, portanto, deveria ficar mais protegido. Então, além de todos os cuidados na loja, né, que a gente desde o começo é, correu para implementar, uhum. a gente claro. também começou a oferecer o que a gente chama de entrega de vizinhança, que é a loja entregando para os seus clientes ali que moram ao redor, moram perto. Então, é o próprio funcionário da loja que consegue entregar, obviamente que, de fato, esse é um tem sido um serviço mais procurado pelo sênior, e muitos, porque já tem muito contato com a loja, né? já conhecem os funcionários, já já transitam, né? já conhecem, inclusive muitos são conhecidos pelo nome, né? então eles conseguem receber esse funcionário, de fato a gente consegue chegar até a casa dele pela entrega de vizinhança. A gente tem hoje, né? a gente estava conversando sobre isso, acho que a a pandemia trouxe muitas outras possibilidades de entrega, né? então de fato a gente... Estava pilotando um monte de coisa que agora já está funcionando. né? Então, a gente tem compra e retire, você pode comprar pelo site ou pelo aplicativo, só buscar na loja. A gente tem opções de entrega mesmo pelo app ou compra pelo site. Aí sim, a entrega é feita por uma uma transportadora ou um outro serviço de logística. E temos também essa possibilidade da entrega de vizinhança. né? Então, a gente vai abrindo as possibilidades de facilitar a vida do nosso cliente. É, e
0: é uma coisa complexa, né? Porque não é uma uma farmácia de bairro, né? A gente está falando de uma rede...
1: A gente gente relutava, viu, Sérgio? A gente achava que isso não era possível fazer numa numa rede com 2.200 lojas. E, no fundo, às vezes a gente acha que tem que começar tudo tão perfeito e as lojas são incríveis, né? E aí as pessoas vão dando um jeito e quando a gente vai ver as coisas já estão funcionando, né? É bonito de ver algumas pessoas também... É, tem iniciativa e querem de fato cuidar do cliente, especialmente do sênior, que para a gente é tão, é tem é um carinho tão grande, né, por esse cliente. Então todo mundo deu um jeitinho e e hoje a gente já consegue ter isso para os lojas.
0: Funciona. E uma coisa que você é. falou que me chamou muito atenção é essa história da, 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 de uma cultura do cuidado mesmo. Né? Uh, eu tenho visto essa discussão crescer muito. Eu participo né, do Sistema B, de empresas de impacto social uh, e no mundo está cada vez mais falando-se dessa cultura do bem-estar, dessa economia do bem-estar, quer dizer né, Sim. ou seja, o que que como é que a gente migra de uma economia que vai de parar de falar só de PIB, só de crescimento continuado, né, das das empresas e dos países e começar a falar de bem-estar, né, como é que a gente efetivamente está mais saudável, né e uh, eu acho interessante você falar a partir da perspectiva justamente de uma empresa que cuida né de é, ali dos seus funcionários ali com o próprio slogan mas o, o negócio é a saúde né é. Uh, como é que como é que vocês vocês conseguem de alguma forma entender uh, como é que está é, a saúde o bem-estar a qualidade de vida das pessoas porque deve imagina no começo da pandemia né uh, é. como deve ter sido estressante para as pessoas trabalharem naquele ambiente ambiente, né? Conta um é, pouquinho pra gente como é, é que é a isso.
1: Gente, a gente tem trabalhado bastante esse tema, nem tudo ainda tá no ar, mas logo a gente vai ter bastante coisa disso é, no ar, mas de fato a gente tem trabalhado muito o tema de saúde e bem-estar, né? Tanto com as coisas mais tradicionais, como por exemplo, aderência ao tratamento, né? Garantir que a pessoa que é um crônico, que ele de fato tome a medicação nos horários corretos e continue o seu tratamento, como na prevenção, né? No bem-estar, né? Pensando, pensar de uma maneira muito mais ampla, porque a gente sabe que, de fato, saúde não é só ausência de doença, né? É muito mais simples. Então, a gente tem trabalhado bastante esse tema. É, e a gente, agora, na pandemia, também a gente aprendeu muito com outras formas, é muitas coisas que, inclusive, para os nossos funcionários, a gente tem um programa bem legal chamado Cuidar, Cuidar Mais dos Nossos Funcionários. Então, alguma coisa que a gente, é, a gente consiga, a gente conseguiu fazer muita coisa interna que a gente está expandindo, mas a gente já tem para os funcionários de telemedicina, então a gente consegue, o funcionário consegue sem precisar ir até um pronto-socorro, fazer sua consulta primeiro né por, por aplicativo, a gente consegue de fato começar a pilotar coisas que a própria legislação não nos ajudava tanto antes e que agora tem uma flexibilidade maior, mas aí tem bastante coisa por vir ainda, acho que tem muitas uhum. novidades para vir nessa área de saúde e bem-estar. Super. vendo perguntas aqui sobre outras inclusões também? É isso?
0: isso, eu ia puxar isso já, <risos> exatamente. Ainda bem que você já viu. Maravilha. O pessoal tá falando assim, tá bom, é, diversidade geracional é bacana, mas fala dos outros também, né? E, eu, e a. E a... O João Antunes trouxe lá do YouTube. Como é que vocês têm lidado com a inclusão de pessoas com deficiência, especificamente intelectual? Eu sei que vocês estão um trabalho grande com pessoas com deficiência. Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa, essa jornada né, de inclusão.
1: Essa é uma jornada mesmo, como você diz. Assim, é uma jornada muito bonita. E assim, a escolha da RD foi o foco em deficiência intelectual. Então, a gente tem outros tipos de deficiência. Mas o nosso foco é intelectual, até por a gente entender... Que não é em qualquer empresa, qualquer função, que eles consegue, conseguem se adaptar. E, na verdade, a inclusão na loja é incrível. Assim, é, é bem bonito de se ver o quanto a gente consegue, quanto eles conseguem agregar naquele grupo e o quanto a gente consegue se desenvolver como, como equipe, né? como eles conseguem criar vínculos, como a gente consegue desenvolver a empatia das pessoas. Então, tem sido um aprendizado já de muitos anos a escolha de, de intelectual especialmente o Down, né, que é é um público que muitas vezes não tem outras oportunidades, e que para a gente tem sido uma experiência ótima. Então, aqui tem muita gente nos assistindo, talvez sejam clientes né, de nossas lojas, já devem ter percebido que a gente tem. Então, o Down normalmente fica na entrada da loja, oferece a nossa revista, consegue ajudar o cliente a achar algum produto ali no meio de loja. A gente tem alguns autistas que aí, tem menos interação com o público né, pelo perfil mesmo da deficiência, então preferem deixar tudo bem organizado na parte interna da loja, E eles ajudam muito nas questões de estoque, de organização, mas de fato a gente cria muito vínculo. Né? O que é legal é que a gente também tem muitos é, PCDs intelectuais com a gente há bastante tempo, e a gente brinca até, como a gente faz muita promoção interna, a gente acaba mudando muitas pessoas de loja, né. porque às vezes o cargo é o seguinte, a pessoa não encontra naquela loja, por exemplo, um supervisor, quando ele é promovido, é, normalmente ele vai ser promovido para uma outra loja. E Às vezes o vínculo com o PCD intelectual é tão grande que a família do PCD nos liga para saber se ele pode ser transferido junto com o supervisor para outra loja, ou com o gerente da loja, porque de <risos> fato eles, formam, eles criam um vínculo tão forte, assim é bonito de ver, e, e tem um ganho para todo mundo. Né? Então tem um ganho é, para esse PCD que passa a se sentir produtivo, e tem de fato uma, uma atividade moderada e sente parte de um grupo, mas para o grupo também é, uma, é um presente. Né? A gente consegue de fato ter um desenvolvimento de empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Às vezes, mesmo nesse é, às vezes uma situação que as pessoas estão tristes, e aí o traz aquela, aquela alegria, acho que de fato tem, obviamente, a gente fez um trabalho grande, continua fazendo sensibilização nem sempre é simples, né? De deficiência a gente lidar, nem todo mundo é, sabe, nem tem paciência. Mas depois que, esse, que essa primeira barreira aí é, é vencida, é um trabalho de inclusão bem bonito, assim. É, já tem um que pouquinho. há muito tempo, né?
0: Conta um pouquinho esse caso. Se a gente tivesse, se você fosse recomeçar, né, ou se você fosse revisar, quais foram desafios que você teve e que daí hum, não deu nada certo e não está dando certo nessa nessa jornada mesmo de inclusão?
1: Erros que que a gente não quer que outros cometam. Claro, acho que especialmente na na inclusão do do PCB, né, da pessoa com deficiência não tem uma receita de bolo. Eu acho que a gente, às vezes, fica tentando fazer o manual de como receber. Difícil, a gente não vai conseguir prever todas as situações, cada pessoa é uma pessoa, assim como a gente não consegue é, prever como receber é, exatamente como é o perfil de cada um. Então, eu acho que a gente conseguiu evoluir é, tendo mais casos, né? vivendo isso. Então, existia um receio, sim, hum. até da entrevista, como é que a gente faz, o que, que a gente pergunta com outros tipos de deficiência também. A gente pergunta como é que a pessoa adquiriu a deficiência, se foi depois. E aí a gente vai aprendendo, fazendo. Eu acho que é muito difícil uhum. a gente não errar nesse processo. Com certeza a gente, a gente errou bastante. né é, Eu acho que hoje a gente tem um programa muito é, com muito sucesso, mas com certeza a gente... Demorou para chegar nesse ponto. Acho que a gente contratou pessoas com perfil errado para aquela loja, para aquela situação, né querendo, às vezes, de repente... um uma atividade que com aquele perfil era incompatível e a gente foi aprendendo fazendo e tendo casos de uhum. sucesso. Acho que uma coisa legal, se eu puder dar uma dica para quem está começando é com isso, é divulgue os casos que você teve sucesso, porque isso ajuda as outras lojas, as outras, as outras regiões, a de fato entender como é que elas poderiam fazer. né Então, é uma é uma forma da gente, de fato, aprender junto. Mas não uhum. tem uma receita de bolo. Acho que tem que ter muita paciência, muita escuta, muita parceria com as famílias, no caso do, do, do intelectual. Né? Então, é uma só é possível é, a gente ter sucesso quando a gente está muito próximo das famílias, que trazem para a gente as angústias deles, as dificuldades, e a gente vai adequando. E as questões, de uma forma geral, é de perceber wow. as pessoas com deficiência, é a gente entender a pessoa. né? além da da deficiência, eu acho que a gente tem tem a deficiência em si, mas é uma pessoa, como todos nós, temos seus dias bons e dias que não são tão bons, temos o nosso estilo, né? temos nossas preferências, então acho que é ouvir bastante, no caso do intelectual, envolver bastante a família, que já conhece muito essa pessoa, pode nos ajudar né? nos caminhos, e empatia, acho que é, é diálogo, é conversa, e assumir que, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? Então, E a gente está uhum. vivendo isso, seja até fazendo um gancho com um tema que, às vezes, até mais, agora, para a gente mais desconhecido, que é a questão dos transgêneros. E a gente não tem, hoje, ainda uma política clara, mas a gente já tem em loja, isso já acontece. Uhum. A loja já tira de letra, assim, né? Enquanto a gente está lá, pensando como é que a gente vai fazer uma política, o que, que a gente vai fazer eles já estão na loja, já estão incluídos, né, então... A gente... É mais
0: fácil aprender da um... prática da lógica real do que ficar pensando no escritório a é. política ideal, né?
1: Enquanto a gente ficou pensando no escritório a política, a gente descobriu que já tinha alguns, né, que inclusive alguns tinham é, entrado uma, é, de uma forma, né, de com um nome, já estavam usando um outro nome social, já tinham, então essa mudança já tinha acontecido, E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira mais fluida, né? Então, a gente está usando, nesses casos, aprender com o que a gente já fez. Com o que a loja já fez, na verdade. Porque eles já já aprenderam a fazer, né?
0: E ah, tem uma pergunta aqui que está falando de relação intergeracional entre a a equipe de loja, eu eu vou expandir até, como é que é essa relação com essas diversidades como um todo, né? Seja com o trans, daí tem uma pessoa que é mais conservadora, que não aceita, como é que vai ser o uso do banheiro? Ou intergeracional, o jeito da pessoa, ela é muito assim, é muito assado... Como é que vocês têm trabalhado essa, essa, esses conflitos uh, e, mais do que isso, levado para um lugar de, de equipe mesmo, né? as pessoas realmente atuarem junto a partir da diversidade?
1: É, acho que primeiro a gente tem que deixar bem claro que é uma decisão da empresa, é uma decisão nossa, é uma crença nossa, que a inclusão é boa para o grupo. Então, acho que a primeira coisa a gente não deve deixar espaço para que não haja né, a inclusão vai ser mais fácil é uma mensagem
0: clara da alta liderança é, falar assim é precisa, assim gente
1: a gente precisa é, dizer que de fato isso é valor para gente porque o nosso nosso cliente é diverso né a gente tem toda tudo isso a gente tem no cliente e como que a gente vai entender esse cliente que é tão diverso se a gente for todo quadradinho de uma, uma idade ou com outra ou com um gênero ou com outro ou uma região ou com outra então acho que assim se a gente quer ser ter uma abrangência nacional está em 2.200 pontos, né, espalhados pelo Brasil, atendendo milhões de pessoas, a gente tem que conseguir repetir isso também internamente. né? E aí acho que é muito diálogo. Eu acho que os casos vão surgindo, é, acho que nem, sem, nem sempre é simples, nem tudo é bonito, e o dia a dia às vezes é difícil, e aí a gente tem conflito, e a gente tem que parar para conversar, e aí a gente tem que ouvir os dois lados, entender o que aconteceu... E tentar, de fato, garantir a melhor condição para que as pessoas se sintam bem na empresa, se sintam incluídas e que possam, dessa forma, produzir como time um resultado melhor. Agora, acho que tem que ter, de fato, um posicionamento de que isso é valor para a gente. Para a gente é, né? A gente, de fato, valoriza grupos diversos, conseguem chegar em resultados melhores. E aí, a gente vai tratando, mas... E aí tem vários casos, a gente vai, vai trabalhando aí os conflitos e os possíveis é, probleminhas que isso, que isso gera ao longo do caminho. E aí você tem, gestores mais tradicionais, mais abertos. Né?
0: Regiões de... diferentes, né?
1: Regiões, clientes também, porque a gente também sente isso no próprio cliente. Às vezes a gente o grupo está bem aberto para algumas questões e o cliente estranha. Poxa, mas você né? vai... É... Como que a loja vai se posicionar dessa forma? Então, acho que a gente tem que ter sempre um bom senso e muito diálogo. Eu acho que é empatia, uhum. bom senso, diálogo, para que a gente tenha, de fato, respeito pelas pessoas, né? E aí a gente vai achando aí... A gente tem uma, um dos nossos valores, é relações de confiança. Então, de fato, é uma coisa que a gente acredita muito. E aí, a gente tem que ter, de, de fato, assim, interesse genuíno nas pessoas e conversar até a gente chegar num acordo. Mas a gente não tem, não confia em quem a gente não conhece. Então, a gente precisa... O relacionamento precisa se dar primeiro para que depois a gente possa ir tratando e achando uma forma melhor de todo mundo trabalhar junto.
0: Acho que também volta para a questão que você falou lá atrás de ter ali uma coisa de o uh, um foco muito grande em treinamento, 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 né? Você tá sempre reciclando e criando uma cultura, né? Eu é. já fui lá na, na sede de vocês, né? Uh, e eu toda vez eu fico impressionado. o tamanho, né, que num tempo pré-Covid era aquele espaço de treinamento e a gente vem de outros lugares para lá, né, tem uma coisa de guerra ali, né.
1: É, realmente é uma uma estrutura gigante. Agora a gente está com uma estrutura bem diferente, Diferente, né? A gente só está fazendo presencialmente alguns treinamentos mesmo que são imprescindíveis, os outros estão acontecendo de forma online, algumas coisas de forma regional, mas de fato o treinamento não ajuda muito, né? Porque acho que a gente vai, de fato, disseminando cultura e acho que a própria carreira dentro da RD facilita isso. Porque como você tem um nível de gestão é, que cresceu internamente, eles já beberam dessa fonte e também acreditam nisso com a gente. Né? Então, é mais fácil certo. você explicar isso dessa forma.
0: Uhum. Uma outra coisa
1: que a gente tem trabalhado bastante, Sérgio, é, são as questões das mulheres. Então, Ótimo. a gente tem... É, hoje, dois terços do nosso público são mulheres. E aí, a gente tem vários desafios aí. né? Uma, uma série de, de ações que a gente tem...
0: Dois que... terços da força de trabalho?
1: Dois terços da força de trabalho. Uau! É, é um público Uau. bem feminino e a gente uhum. quer estimular muito, né? De fato, o crescimento dessas mulheres. E a gente tem alguns temas que a gente é, tá entrando agora de uma maneira mais estruturada. A gente fez uma parceria é, com a Farm agora. Eu não sei se vocês é, viram uma campanha que teve violência doméstica, que circulou bastante uhum. na televisão, né? É, a gente estava junto com a Abrafarma Nesse sistema, uma campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica Onde a, o cliente podia, se estivesse sofrendo Algum tipo de de violência Ela poderia ela fazer um sinal né um, um X de batom Na mão, e ela podia mostrar Para qualquer pessoa da loja E a loja estava treinada, preparada Para apoiar essa mulher e chamar a polícia
0: uhum. E aí no
1: fim Isso desencadeou uma série de outras coisas né Porque a gente tinha outras situações que a gente até então não tratava, internamente mesmo. A gente sabe que em 40 mil pessoas a gente tem também, a gente também tem isso dentro do nosso público interno. Então também foi legal, foi muito muito importante começar a tratar esse tema, a gente está aprendendo com ele e a gente tem conversado com muitas empresas que fazem isso muito bem e que estão nos ajudando, né? tem muita troca entre empresas para aprender a fazer isso mas essa é uma causa que para a gente também faz muito sentido, se a gente tem dois terços de mulheres, que a gente esteja atento e podendo apoiar essas vítimas que podem estar dentro do nossa própria força de trabalho. Né? Então foi feito um trabalho, foi feita uma, uma força-tarefa específica para o cliente, que é uma campanha que já terminou, mas para o nosso, a funcionária, é uma campanha que continua, na verdade, de uma outra forma, não é só ligar para a polícia, mas de fato a gente conseguir dar um apoio é, para que essas mulheres possam tomar as decisões que forem melhores para a vida delas, né? Então, assim, respeitando é, o momento de cada um. Então, também são temas é, uhum. delicados que a gente não sabe fazer, mas que a gente está buscando aprender, né? Então, a gente tem... Sim. Eu acho que a gente quer muito é, poder evoluir nesses temas, mas a gente ainda tem muito o que aprender. Uhum. E a gente tem uhum. tido conversas com pessoas que já fazem isso muito bem, há muito tempo, e tem nos ajudado bastante. Eu acho que essas trocas... De, de casos, né, de exemplos, de boas práticas, elas são muito importantes para acontecer tanto dentro da própria empresa como entre empresas, né, porque a gente pode de fato aprender com quem já fez e faz isso de uma maneira é, muito muito bem feita.
0: Exatamente, Aí... não, a gente acredita muito nisso O próprio Liga Elabora é isso Os grupos de trabalho que a gente está criando são isso Sim, a gente tem que aprender um com os outros né? Tem que competir num, num, num lugar e cooperar em outros né E acho que esse é o, esse é nova, uh, o novo lugar é, Você queria complementar a tua resposta? É,
1: o que eu queria, na verdade, contar A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso né Também falando de mulheres a gente sente falta, por exemplo, embora a gente tenha dois terços de mulheres, a gente sente falta de mulheres em algumas áreas específicas dentro da, da empresa. E, por exemplo, em tecnologia, é uma área que muito... são poucas mulheres ainda. Né? Mais que a gente faça um esforço de contratação de um grupo diverso, a gente ainda tem predominantemente homens nessa área. E a gente vai agora, isso é a primeira mão, a gente vai lançar agora no LinkedIn, na sexta-feira,
0: Breaking news, breaking
1: news. news. O programa, a gente faz um programa já de formação de desenvolvedores de TI e a gente vai fazer essa turma exclusivamente feminina. Então, a gente vai formar, a gente está abrindo inscrições para que as mulheres possam vir vir trabalhar conosco fazendo um programa de formação para serem desenvolvedoras de TI. E aí é uma forma também da gente começar a equilibrar um pouco essa diversidade internamente. Né? Às vezes a gente precisa ter uma Super. ajuda diferente para conseguir um grupo de fato diverso, senão a gente acaba repetindo e aí a gente fica é, preso nesse ciclo do que já existe ali. Né? Então acho que, é, é, não, é, acho que tem, não é uma questão só da RD, eu acho que é uma questão do mercado, né? a gente percebe isso de uma forma geral, mas aí se vocês tiverem mulheres interessadas em quem quiser participar, então a partir de sexta-feira a gente vai ter isso já é divulgado em LinkedIn para as inscrições para o programa de formação de meninas, mulheres, de uma forma geral. Então,
0: mulheres de todas as idades, <risos> uh, vamos ficar atentas aqui. Se inscreve, se inscreve com, pelo próprio site da RD, Sim, ou vai no, ter como é que vai ser? Vai
1: ter, no LinkedIn na sexta-feira já vão sair todas as instruções para as inscrições.
0: LinkedIn. Legal, LinkedIn da RD, olha, em primeira mão já já vai se preparando aqui, pessoal, muito, muito legal, e fala um pouquinho da questão étnico-racial, como é que ela tem acontecido ali dentro, vocês têm algum programa, vocês têm incentivado, vocês estão no Brasil todo, então certamente, enfim, mas como é que é, como é que vocês têm tratado?
1: A gente tem hoje uma, uma boa distribuição, na verdade, quando a gente pensa em etnia e raça. É, a gente ainda não tem o que a gente gostaria de fazer com mais detalhe, que é um censo mesmo, para a gente garantir. Né, é muito Hoje os dados são muito por autodeclaração, na admissão, é, mas a gente consegue perceber que isso, a gente tem um público bem diverso. Né, isso é nítido quando a gente vai numa loja, quando a gente vai no CD, né, no centro de distribuição ou até na, na matriz, então esse é um tema que a gente é, já se sente mais é, diverso, né? mais coberto, aí, representando a população. E o que a gente teve agora, bem recente, um piloto, que a gente fez no, no final do ano passado, é, comecinho desse ano, é um programa de refugiados, né? a gente está com um grupo de, de refugiados, a gente está com 12 venezuelanos, uma parceria que a gente fez com a CNUR, né, com a ONU, é, no CD de Guarulhos, fazendo um, um piloto aí da gente poder também, de fato, incluir essas pessoas que chegam ao Brasil com tão pouca perspectiva, né, e de fato precisam de um, de um trabalho é, fixo, né, então a gente está fazendo todo um programa, a gente não é só o um emprego, a gente tem um, um programa mesmo de inclusão desses refugiados. São pequenas, Sim. o volume é pequeno, a gente tá aprendendo com eles, e acho que de fato a gente precisa, é, acho que são esses públicos que a gente vai de fato, aprendendo para a gente poder fazer isso em uma escala maior. Eu acho que isso que a gente claro. já aconteceu com o deficiente intelectual, a gente já aprendeu e consegue hoje escalar e tem um número bastante significativo, mas que a gente quer fazer isso com outros grupos aí de, de diversidade. Uhum.
0: Longevidade, é claro, vamos fazer daqui a pouco. Com certeza, vamos fazer. (risos) Dentro dentro em breve. Em falar em longevidade, tem algumas perguntas aqui de longevidade que o pessoal está trazendo aqui. Eu não estou ignorando vocês não, pessoal. Eu estou só pegando o flow aqui da (risos) conversa. Aqui temos aqui... tem duas perguntas relacionadas tá, eu sou um seno, um profissional seno e e, e quero entrar numa regional né, como é é que faz, tem alguma política de idade ou tem as seleções são as cegas em relação à idade como como é que vocês têm estimulado de alguma forma a aumentar a idade média da admissão né, acho que que a gente
1: tem feito de fato buscar um grupo cada vez mais diverso Todas as uhum. formas de diversidade Então Hoje, hoje a gente ainda, ainda não tem Uma política específica De idade, mas não tem nenhuma restrição Então assim é, Todas as idades são muito bem-vindas E a gente, a gente de fato Tem os processos seletivos Acontecem no Brasil inteiro né? Podem se inscrever pelo nosso site da Dantas bandeiras do Raia ou Drogazil No trabalho conosco e a gente tem esse processo seletivo acontecendo é, pelo Brasil todo, tanto para os centros de distribuição como para as, para as lojas, e a gente não tem restrição é, nenhuma de idade, e como eu falei, a gente celebra até, a gente está com a gente há bastante tempo, né? especialmente aí, farmacêuticos, gerentes de loja, orientadores de loja, que é um público que está com a gente já, é, tem muitos já com a gente há bastante tempo.
0: Uhum. Uhum. É e, e esses são são dois números né para acompanhar né porque é um é muito em relação como você falou né as pessoas criam um vínculo né e, e são a grande família RD e acho que tem um desafio que é, a gente tem sentido do mercado é, é que é justamente como é que a gente admite novas pessoas né e eu acho que é aí que a gente precisa fazer aqueles pilotos, aqueles grupos de trabalho para justamente ver essas posições porque é um número crescente de pessoas a mais com essa crise é, muitos é, também perderam o emprego ou precisam voltar né então começa aí ser um quebrar de ovos aí para a gente realmente é, colocar uma lupa nisso aí né e avançar né
1: com certeza essa é uma frente que a gente precisa a avançar de uma maneira mais estruturada acho que a gente pode Começando, é como a gente fez com os outros públicos, com pilotos, e a gente vai aprendendo com o processo e com isso vai escalando. né?
0: E não é à toa que ela está aqui, tá, gente? Vamos começar. (risos) Vamos sim. Vamos Vamos sim. Aqui eu estou vendo mais um pouquinho aqui, e agora tem umas perguntas meio específicas aqui. Uh, primeiro, a, a Elinice perguntou, poxa, essa campanha que eh, tem para as mulheres não agredirem, né? Não, não serem agredidas, uh, tem também em relação a funcionários uh, masculinos não agredirem as mulheres?
1: Acho que não. É, é... Vamos. vamos é... Vamos só, vou resgatar um pouquinho da história dessa campanha, porque acho que é uma campanha muito, muito legal, acho que é uma campanha da Abrafarma, que é né? a Associação Brasileira de Farmácias, então envolveu as grandes redes. O que, que acontecia? No momento da pandemia, a violência doméstica aumentou muito. E aí nós fomos procurados por grupos, né? e aí a Abrafarma se organizou para ajudar. Porque o que estava acontecendo? Essas mulheres estavam impedidas pelo agressor de sair de casa, e muitas vezes impedidas de usar o próprio celular. Então, isso foi é um fato que, de fato, aconteceu no, no, no Brasil. Como se estivessem, assim, num cárcere privado, né? Então, o agressor não permitia que elas pedissem ajuda, conversassem com a família. Mas também, todo mundo sabia que o lugar onde essa mulher podia ir era na, no supermercado ou na farmácia. E aí veio essa campanha da Abra Farma para ser essa esse porto seguro dessa mulher que precisava de ajuda. Então, a campanha ela foi é, simples, por outro lado, é, mexeu muito com todo mundo, porque a gente teve, de fato, a gente capacitou né, 40 mil, 42 mil pessoas para isso, para que qualquer um que te preparasse com a mulher com aquele x vermelho na mão pudesse é, prestar um atendimento adequado para essa mulher. Então, a campanha da Brafarm avisava mesmo essa questão bem específica, que é aquela mulher que está impossibilitada de pedir ajuda de outra forma. Então, ela tinha na farmácia uma forma de chamar a polícia e, de fato, é, foi é, bastante positivo. Quando a gente começou, a gente falava, se a gente conseguir salvar com isso, uma mulher já vai ter valido a pena. Felizmente, a gente conseguiu salvar bem mais do que isso. Mas, assim, de fato, teve uma parceria com as, com as polícias e, de fato, a gente conseguiu é, pedir o socorro para muitas mulheres. Quando a gente pensa na nossa funcionária, a situação é diferente, né, a funcionária não está impedida de ligar para a polícia, ela está, na verdade, precisando de apoio para saber se essa é a melhor decisão, em que momento fazer isso, como fazer isso, para ter uma rede de apoio, né, que que, que possa, de fato, permanecer com ela nesse período, para onde essa mulher vai, então... Na na campanha interna da empresa, aí de fato a gente conseguiu fazer muito mais do que só a ligação, né, que é o que a gente conseguia fazer do ponto de vista do cliente. E sim, a gente consegue acolher essa mulher e a gente consegue ajudar né, a nossa funcionária a ter toda uma rede de apoio. E aí é um trabalho de muitas mãos, com muitas áreas, muita gente que está colaborando para que a gente possa dar um conforto né, para essa mulher e tirar dessa situação de risco. Agora, a pergunta é se a gente tem alguma coisa ligada para o funcionário agressor né, também. A gente, se a gente tiver algum caso, a gente vai vai tratar, de fato, a gente não, não teve contato com nenhuma situação específica do funcionário ser o agressor. A gente, é difícil a gente saber com 42 mil pessoas, né? Como é que 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 acontece de fato. Mas, obviamente, se a gente tiver ciência disso, a a empresa vai dar todo o apoio possível para que essa mulher está sendo agredida independente do agressor ser um funcionário nosso ou não, né? A gente espera que não tenha, né, que a gente não não tenha essa essa prática dentro do nosso nosso quadro na força de trabalho. Mas se a gente tiver, a gente vai tratar. Ah, mas você
0: tentou... sabe que o, o... Desculpa. você sabe que esse assunto, desculpa eu, é, esse assunto eu tô, tá me vindo aqui muito é, duas entrevistas que uma pesquisa, uma entrevista que eu respondi muito recente falando com coisas muito análogas, mas sobre o idoso, né? Como que essa pandemia não só tá deixando as pessoas muito em casa e daí os problemas ah, mentais, né? Saúde mental deprecia bastante, né? possivelmente, uhum. mas também a pressão dos familiares, porque é, muitos perdem os empregos e, de repente, aquela renda, saiu até uma, uma, uma reportagem da Folha agora essa semana, a renda do idoso fica mais relevante do que já era né? para o abastecimento familiar. Né? Uhum. E como a gente tem a questão de que o idoso não, não pode sonhar, não pode ter perspectiva, né? porque, afinal de contas, o futuro pertence ao jovem, né? Uh, acaba entrando muitas vezes numa cilada né? que aquela aposentadoria vira a fonte uh, de benefício do, de alguns familiares uh, e a pessoa fica ali uh, acuada estão né? uh, me fazendo pensar, assim: será que se a gente não deveria uh, trabalhar um pouco mais essa questão do idadismo né? uh, também semana passada, só para complementar, a gente ajudou o GPTW a é, numa nova pesquisa específica, de GPTW 50+, que, aliás, é importante vocês estarem lá na ano que vem, é, é, com as práticas com certeza vão se destacar. É, e me chamou a atenção, porque eu fiz uma análise, eles pediram para fazer uma análise das ganhadoras, e das cinco que ganharam, que se destacaram, apenas duas tinham política anti-discriminação uh, por idade. Né? Não tinham políticas. Né? Então, assim, a gente está num lugar, no idadismo, que é muito, assim, embrionário de conscientização, né? Uh, acho que tem um caminho importante, talvez vocês tenham uma bandeira importante aqui, sabe? Ainda mais que já, já levantou essa bandeira, essa forma de trabalhar com a violência doméstica uh, contra a mulher, né? Uh, não sei se não vale a pena, e daí não é o chapéu do Labora, é muito mais o chapéu do Lab 60, né? Uh, a gente... Enfim, pensar um pouco sobre isso e ver como que tira as pessoas, talvez, de uma situação análoga a essa que é, se tirar as mulheres, né?
1: Verdade, Sérgio, um bom ponto. A gente, de fato, não tem nada em uma ação nesse sentido. O que a gente tem é uma política clara de não discriminação de nenhum tipo, né então independente de, de idade, preferência sexual, religião. é Isso sim, a gente tem bem explícito a questão de... É, de fato, inclusão e diversidade de uma forma mais ampla, mas acho que é um tema que a gente tem que tratar, sim. Acho que as coisas vão surgindo, a gente vai se com essas, com essas questões e vai aprendendo com elas, né? E acho que a gente Exato. vai aprendendo e, e tentando fazer melhor. Eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente precisa... É, é... e conforme a gente Deparou vai dando
0: explícito, a gente vai dando visibilidade para as coisas e deixando explícito também ah, aí fica mais claro principalmente quando a gente está numa fase ainda de vieses inconscientes né que é onde a gente está um pouco no, no idadismo né eu nem percebo que eu estou sendo ah, preconceituoso uhum. com a pessoa é. exatamente né uh, interessante isso aí tem um tem um pano para manga aí dá para a gente Sim. desenvolver depois uh, legal estamos chegando aqui o nosso uh, já quase que encerramento aqui uh, dessa conversa deliciosa me diz uma coisa Tarsila depois de todas enfim esses avanços, que eu gosto de chamar de jornada mesmo, porque as empresas estão se transformando. Né? Antes a empresa não foi feita para ter uma diversidade e era bem homogêneo. O próprio RH né era um processo seletivo, era um processo que sabia qual era a resposta. Né? E a resposta era o homem branco, bem formado, que vai estar aqui com todos o processo educacional que eu tenho e jovem. né? De repente a gente está indo para um mundo maravilhoso, muito mais aberto, muito mais diverso, muito mais potente, para todas as idades, todas as cores, todos os gêneros, enfim, todas as opções. E vocês estão trilhando essa jornada, como você foi contando aqui para a gente. Como é que você vê essa jornada para frente? né? RD daqui a 10 anos ou esse mercado daqui a 10 anos como é que é essa diversidade que você vê para o futuro
1: Olha Sérgio eu acredito que a gente vai cada vez mais deveria representar a nossa população né? eu acho que o grupo de de funcionários, a força de trabalho deveria representar o nosso cliente porque o nosso cliente é representado pela população, né? no caso do varejo farmacêutico é, de uhum. fato, ele trata bem a, a nossa sociedade. Né? A gente tem alguns segmentos, né? algumas, algumas empresas, mas atuam num segmento muito específico de cliente. Né? Pega um nicho de cliente. Não é o nosso caso. O nosso caso é todos os momentos da vida mesmo. A gente pega todas as idades, todas as formas. Então, uhum. eu acho que, se eu for sonhar aí nos, nos 10 anos, é, eu gostaria muito a gente ter, de fato... Ser muito mais representativo né, dessa população, né, que a gente represente internamente o que é o nosso, o nosso cliente, com a mesma diversidade que o nosso cliente hoje tem, e que a gente tenha políticas e práticas que protejam também as injustiças, sejam elas, como a gente citou, né, sejam com idosos, seja com mulher, seja com transgênero, seja, que a gente consiga abranger todas essas questões e ser de fato inclusivo e prestando esse serviço também para a sociedade, né? de fato, não só internamente, mas a gente levantar esses temas, essas bandeiras, para que a gente possa discutir mais do assunto. Né? Acho que quando uhum. o viés inconsciente acontece muito, justamente como o nome diz, porque a gente não percebe. Né? Então, quanto mais a gente trata os temas, dá mais luz para eles, dá mais consciência, mais atento a gente fica a esse tipo, a esse tipo de injustiça ou esses tipos de, de, de alguma forma, é não inclusão. Então, eu, eu acredito muito que a gente vai ser, que a gente vai estar nessa, nessa jornada cada vez mais inclusivo e aí envolvendo todos os tipos de de diversidade, se a gente evolua nós, na, na, na geracional, né, Sérgio, tenho, tenho esperança e, que a gente vai Você, logo, você já evoluir. tirou da minha
0: boca aqui, né, porque eu tô entendendo pela sua resposta é, que os 25% da população, 50 a mais, vão estar representados na RD dentro em breve, né. Uh, a gente vamos, vai começar,
1: nós vamos começar <risos> essa jornada juntos, Nós né? vamos começar essa jornada.
0: Não é interessante, né? Porque vocês já avançaram muito no geracional, no desculpa, no, no gênero, né? Uh, o que é muito importante. Uh, você, você tem um número uh, aproximado em termos de é, étnico-racial? Você não tem o um número, né? Não tem
1: número você... da não. A gente evoluiu bastante nos PCBs, evoluiu no PCB? bastante na, na questão das mulheres, né? Inclusive em cargos de liderança, gerentes de loja. É, tabaceos, e você
0: falou também de orientação afetivo-sexual também, que também existem é, trabalhos, né?
1: É, a gente, tem, a gente tem aprendido com o tema. Nós vamos, vamos estruturar melhor esse tema, é, mas a gente tem aprendido com ele. E eu acho que, no fundo, assuntos de diversidade, acho que eles são assim. A gente, vai, a gente vai aprendendo e trabalhando muito mais conscientização, a questão dos vieses inconscientes. Elas são muito importantes. Porque não adianta a gente ter uma política escrito na parede que não pode o que pode, se na ponta ninguém está sabendo disso, né? Se a pessoa Perfeito. que está lá selecionando, lá no, no interior do estado, ou o gestor que está numa loja distante ou num centro de distribuição não está nem sabendo o que está escrito na parede aqui de São Paulo, que não pode, né? Acho que muito mais do que está escrito em algum lugar é como é que a gente tem isso, de fato, permeando a organização como um todo, porque as pessoas, de fato, acreditando nisso, né, e e tomando as decisões levando em consideração o nosso propósito acho que esse é o nosso maior desafio
0: maravilha super agradeço a tua participação agradeço demais a participação de todos que nos acompanham acompanharam, estiveram conosco aqui na nossa salinha, aqui no Zoom e lá no no auditório do YouTube. Esse programa vai estar sendo gravado e vai estar disponível no YouTube, assim como nas plataformas de podcast, tanto no Spotify como no Deezer, nos próximos dias. tudo gratuito, obviamente, e para a gente avançar nessa agenda de diversidade e acelerar ainda mais essas inclusões. Tarsila, palavra final, o que você gostaria de deixar de mensagem aqui para a gente?
1: Primeiro, super obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho que é lindo, acho que a gente precisa falar mais disso, acho que a gente só vai conseguir, de fato, superar tudo isso, incluir, de, de fato, essa esse público, na verdade, de uma forma geral, né a diversidade, quando a gente fala bastante sobre isso, entender quais são os problemas, entender onde estão essas entraves, por que, que a gente não consegue. né Então, acho que tornar consciente esses viéses inconscientes é o que vai fazer com que a gente evolua. Então, super obrigada pelo privilégio de estar aqui, dessa oportunidade de estar conversando com você, e de a gente refletir sobre isso, porque tem bastante coisa para fazer ainda, acho que a gente sempre tem, né e é muito bom poder é, testar. Vamos, vamos começar, vamos começar pequenininho, a gente vai é, crescendo, mas é importante a gente começar então vamos, vamos trabalhar nesse
0: tema agora. Super legal vamos sim, estamos junto pode contar com a gente como parceiro, está sempre aberto aqui uh, para estar tá participando e para estar tá trazendo novidades e esses convites que você trouxe já hoje, então para quem reforçando os convites mulheres <risos> uh, programando na RD uh, e uh, todos atuando aí, todas as idades na RD, nas lojas todos os lugares. Uh, Tarsila Super beijo, obrigado. E é, para quem ainda não assinou, vai lá no YouTube e, e dá um, um, um nem sei, é like ou assinar <risos> ali, bate na sininha e também. Oi? Inscrever. Inscrever, inscrever lá no YouTube. <risos> E também assina ali o, o, o podcast, entra no canal do podcast, tá? Daí vocês vão acompanhando, conforme cada episódio, a cada semana a gente vai montando com pessoas super especiais, como a Tarsila foi hoje aqui pra gente, tá bom? Um beijo a todos, Tarsila, super obrigado. Super obrigada,
1: Sérgio, obrigada para todos, foi um prazer estar aqui com vocês.